0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já foram à praia e já repararam que quando a maré está baixa, o mar recua bastante. Isso é comum acontecer em período de lua nova, quando... Parece que a gente costuma dizer que não tem lua, né? Porque a lua não aparece, ela está lá no outro lado da Terra e no período de lua cheia. Então a Terra, ela sofre com as pressões, com, a, com as diferenças né? gravitacionais e o mar, ele recua muito e avança também muito. Então as marés cheias são marés muito cheias e as marés vazantes são marés bem recuadas. Você já deve ter visto isso. Às vezes, quem sabe, você já deve ter ido na praia da Barra da Tijuca, por exemplo, onde o mar costuma ser um mais, mais bravo. E um dia você foi lá e o mar estava lá longe. Ele quebrava é e vinha aquelas ondinhas, 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 até lamber seus pés. Alguém já viu o mar assim? É interessante que a gente anda por aquela extensão enorme de areia, mais úmida, porque quando a maré subiu muito na cheia, quando ela vazou, ela deixou aquela extensão maior de areia de praia e úmida e a gente anda e a gente vê uma conchinha, vê uma coisinha outra ali, mas quando a maré ela vem mais forte a maré cheia, que a onda vem e ela poca ali onde antes você estava andando, é interessante que quando a onda vem e ela poca, que ela vai lá e que lambe a areia e ela volta com força você já reparou que na superfície da areia, quando aquela onda volta, fica umas coisinhas como se fossem umas pedrinhas que faz assim e desaparece quem já viu? Aquilo ali chama-se tatuí. Quem sabe o que é tatuí? Parece um tatuzinho. O que acontece é que ele fica enterrado na areia. E ele se aproveita da maré alta, porque a maré alta, ela traz alimento, ela traz nutriente. E se você já viu um tatuizinho, ele tem uma espécie de umas anteninhas que parece cabeludinha que é exatamente aquilo que você vê que fica para fora fazendo assim quando a água da, 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 da onda poca na praia e ela volta e ele faz assim, ele tira a cabeça para fora e ele fica com as anteninhas assim. Mas não é interessante que você anda, 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 anda com a maré vazia e você não vê o tatuí. Mas tem uma hora que o tatuí se revela. E para quem está interessado em caçar tatuí, quem que já comeu tatuí? É gostoso, né? Dependendo de como você faz, lembra um pouquinho o gosto do camarão, não é verdade? Né? Aquilo é uma delícia, muito gostoso. E eu interessante, eu nunca soube de ninguém que limpasse tatuí para comer. Pega o tatuí, joga na água, ferve, põe tempero, faz é assim mesmo, não é assim? Né? Não se pensa nem que tatuí come, ele deve ter estômago. Mas também ninguém pensa nisso em relação ao camarão, então está tudo certo. E aí, quem quer pegar o tatuí, sabe que a melhor hora é quando o tatuí é revelado. Porque a maior parte do tempo, o tatuí fica escondido. Assim também são os pecados. Amado, tem gente que está pecando. Alguns estão pecando. E enganados por espíritos malignos, acreditam que esses pecados permanecerão encobertos. Ninguém está vendo. Então eles se sentem impunes e continuam pecando. Tem gente dentro de igrejas fazendo isso. Tem gente que se dizendo crentes fazendo isso. Sabe que é pecado, mas está quietinho. Ninguém viu, ninguém sabe. E ainda que tendo feito meio naquela coisa do receio, do medo no momento, aquela coisa, mas aí não foi pego, não foi descoberto, aí vem de novo e daqui a pouco se tornou algo que a sensação de impunidade, ela é extrema, a pessoa nem mais pensa que o que ela está fazendo é pecado. Está escondido, ninguém sabe, ninguém viu. Isso gera um desânimo para algumas pessoas que acabam sabendo. Porque às vezes tem alguém que fica sabendo. E essa pessoa que fica sabendo, ela muitas vezes não vê aquele pecador sendo punido. Parece mesmo até que Deus não está vendo. Parece que a pessoa recebeu permissão de Deus para ser pecadora sem consequências, sem sofrer consequências. E aquele que está vendo isso, muitas vezes se sente indignado. Às vezes, há alguns até que já saíram da igreja, abandonaram o cristianismo, deixaram Deus. Mas não poderiam até ter feito alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 18:15 que se eu vejo um irmão pecar, o que eu devo fazer? Falar com o pastor? Contar para a família? Falar para o melhor amigo? O que é que o Senhor Jesus disse que tem que ser feito? Ir até o pecador. Fazendo o quê? Confrontá-lo. Irmão, o irmão pecou. Não está em pecado. Não pode, irmão, está errado. Opa, fui pego. Ele vai, ter, ele vai saber, ela vai saber, foi pego. Alguém viu, alguém sabe. E a palavra do Senhor diz, se te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não te ouvir, aí sim, vai procurar o parceiro de prestação de contas ou o pastor. E volta lá. Porque Jesus diz... Pela boca de pelo menos duas testemunhas. Saiba-se tudo. E confronte o irmão. Ou a irmã. E de novo. Ó, você está errando. Os irmãos aqui. Para você ver que não é só eu que estou vendo isso. Está errado. E Jesus disse. Se ainda assim não ouvir. Então leva para a igreja. E se não aceitar a disciplina da igreja. Então que seja excluído. Da membresia do corpo. Mas isso às vezes gera um desânimo. Por quê? Porque mesmo assim. Tem algumas pessoas que não vão lá. E o ímpio, às vezes, está vendo um outro ímpio passar por isso, que se diz crente, e gera um desânimo, que parece que essa pessoa recebeu permissão para continuar no pecado, você não vê passando por disciplina, parece que nada está acontecendo, está tudo bem, mas tanto uma coisa quanto a outra não é verdade. Olha, primeira coisa, o pecador enganado quanto à sua impunidade ao aco o acobertamento do pecado quando ele morrer vai descobrir lá no juízo eterno que não ficará impune porque nada acontece aqui que fica encoberto para o mundo espiritual o garotão pode estar com a garotona lá e o homem pode estar lá com a mulher tendo a sua relação sexual fora do casamento desonrando a Deus achando que ninguém sabe está na surdina o mundo espiritual todo sabe. Há sempre pelo menos dois, junto comigo, que estão testemunhando tudo o que eu faço. O anjo de Deus e o demônio. Se eu sou cristão, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa se ao redor daqueles que o temem e o... Mas você já reparou que tem uma palavra que diz assim, dos que o temem. Sempre haverá pelo menos dois que saberão, Deus e o diabo. E, meu amado, você já notou que, no nosso contexto, o que tem de programa de televisão e no rádio só para fazer fofoca da vida das pessoas é um monte, não é verdade? Não é? E tem crente que fica sentado na televisão, sentado na televisão, ó, em frente, que ninguém senta na televisão, pastor. Crente sentado de frente para a televisão, gastando horas, perdendo tempo assistindo aquela sujeira. Sabe como é que chama isso? Feitiçaria. Você sabia? A palavra de Deus diz que a maledicência ela é um pecado de feitiçaria. Como assim, pastor? Vamos lá. Se eu estou falando mal do pastor César para você, o que, que eu estou fazendo contigo? Te enfeitiçando para você pensar mal dele, sim ou não? Feitiço. Está pensando que feitiço é. é... Vou jogar mandingue em você, que você quebre a perna quando sai daqui. Eu estou falando mal dele. Você sabia que o pastor César... O pastor César... É né? assim mesmo. É igual você fez aí. Estou fazendo você que tem empatia comigo, ter antipatia dele. Isso é feitiço. Qual é o propósito de todo feitiço? Levar a pessoa a fazer aquilo que o feiticeiro quer. Sim ou não? Sim. É isso. E tem muita gente indo, gastando e investindo tempo, perdendo tempo com essa sujeira... E a palavra de Deus diz que as más conversações fazem o que com os bons costumes? Corrompem. Então, primeira coisa importante ter em mente, o pecador enganado quanto à sua impunidade ao acobertamento do pecado, quando ele morrer vai descobrir lá no juízo eterno que não vai ficar impune, nada do que era feito escondido estava escondido de verdade. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 12, versículo 2 a 5, o Senhor Jesus, ele diz assim, Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado e digo-vos amigos meus não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer mas eu vos mostrarei a quem deveis temer temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim, vos digo a esse temei de quem é que Deus está falando? do Pai o Deus Todo-Poderoso. Amados, todo mal é influência de Satanás. Ouça isso. Porém, é realizado pelo homem. E este homem que realiza sob a influência de Satanás, que vai ser julgado. Se você está cometendo um pecado, está lá quietinho, escondido, já se acostumou com o pecadinho, ou pecadão, seja o pecado que for, porque ninguém sabe, Deus sabe. E a palavra de Deus diz por Apocalipse 12, 10, que o diabo está onde nesse exato momento? Perante o trono de Deus, fazendo o que? Acusando. Ele é como um embaixador de um reino, e a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno, ele está lá diante do trono de Deus, com o único propósito de defender os interesses do reino dele, que é o não é reino, é força de expressão isso. Não é? Ele quer levar para o inferno com ele, tantos quantos ele puder, para isso ele nos acusa. E ele vai acusar alguém com mentira? Pergunto para você, Satanás acusa, você acredita que Satanás acusa você a Deus pregando mentira, dizendo que você fez algo que você não fez? Claro que não, ele sabe que Deus é onisciente, não tem como ele mentir para Deus. Ele é pai da mentira, mas não tem como ele mentir para Deus. Então ele está lá, diz Apocalipse 12, 10, diante do trono de Deus com o um único propósito. Ele recebe as informações a respeito do que você está fazendo, do que você fez, do pecado que eu fiz e nos acusa. Com que propósito? Roubar, matar e destruir na nossa vida. Todo mal, portanto, é influência de Satanás. Eu não faço nada sem primeiro eu ter sido influenciado. Eu posso ser influenciado pelo Satanás usando uma outra pessoa ou eu posso ser influenciado por ele usando a minha própria mente. Porque ele fala e a minha mente capta. Só que capta como se fosse meu pensamento. E tudo aquilo que eu penso gera o quê? Um sentimento. Tudo que eu sinto me leva a fazer, realizar, executar. E se aquilo que eu penso não é bom, é mal. E eu sentir o que não é bom, é mal. E fizer o que não é bom, é mal. A culpa é de Satanás ou a é minha? A responsabilidade é toda minha. Eu serei julgado, você será julgado. Por isso não tem essa de pecado escondido o tatuí mais cedo ou mais tarde vai ser pego não tem como haverá um momento em que a onda vai revelá-lo 1 João capítulo 5 versículo 19 a palavra de Deus diz sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está sob o domínio do maligno só que ele domina sobre quem se deixa ser dominado eu quero te perguntar, um cavalo Amansado. Ele deixou de ser cavalo? Hein? Não? Ele continua sendo cavalo. Ele continua tendo toda a força dele. Sim ou não? Ele continua podendo dar coice, pular, saltar, morder, correr, tudo isso. Não é? Mas se ele está amansado, significa que alguém está usando ele. E como é que lá nos centros espíritas, aqueles que são chamados lá os encostos tem outros nomes lá como é que eles chamam as pessoas que eles usam cavalo eu quero te perguntar o espírito imundo para usar um cavalo que é um ser humano ele usa sem que esse ser humano tenha se permitido ser usado sim ou não o ser humano tem que deixar ser usado e quando nós pecamos o que nós estamos fazendo é nos deixando ser usados. Só que quem será julgado somos nós, porque eles já estão condenados. Segundo, isso é para aquele que acha que o pecado dele, ele está ali confortável, se lambuzando no pecado. Agora, para aquele que está vendo e fica escandalizado e fica triste e parece que Deus até deu permissão para essa pessoa para continuar no erro, a né? gente não vê nenhum juízo acontecendo sobre ela, para aquele que fica desanimado, é porque não conhece a Deus nem a sua palavra. Primeiro, Deus é santo e justo, esta é uma característica de Deus, Deus é o que? Santo, e Deus é o que? Justo, você sabe por que foi necessário Jesus vir a esse mundo e morrer naquela cruz? Para satisfazer a justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Jesus morreu naquela cruz para satisfazer a justiça de Deus, porque quem tinha que morrer lá era eu, era você. Mas ele morreu no nosso lugar, porque Deus é santo e justo. Por causa da santidade de Deus e da sua justiça, a sua justiça clama por ser cumprida contra a rebelião, e todo o pecado é rebelião contra Deus, rebelião, a Bíblia mostra, ela é tratada por Deus com morte, e a morte tem dois planos, primeiro é o plano físico, temporal, terreno, e é chamada de primeira morte, é aquela que Adão e Eva experimentaram aqui na terra. Eles morreram para Deus. Eles foram separados de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Aquele que está em pecado, ele está separado de Deus. Pode ser um filho de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas se ele está em pecado, está separado da glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta nele nem a favor dele. Porque Deus é santo e justo está por conta própria é igual o filho pródigo, estava por conta própria eu quero te perguntar o pai mandou algum espião para procurar saber como é que estava aquele filho? não será que o pai que ficou não sabia que lá para aquele lugar para onde o filho pródigo foi a terra estava em fome passando carestia e o pai não deveria ter estar ali pensando mas como será que está é meu filho? quando tanta gente perdeu tudo como estará ele? Por acaso, aquele pai mandou alguém lá levando algum pouco de dinheiro para dizer pode ser que meu filho esteja precisando de algum cuidado? Sim ou não? Não. Ficou lá por conta dele. Até que ele se arrependeu e voltou para pedir perdão. Amados, primeiro, plano físico, temporal e terreno. Segundo, é a morte espiritual, eterna, chamada de segunda morte. É aquela que experimentam Todos os que morrem inimigos de Deus. Quem é que é inimigo de Deus? Aqueles que ofendem a sua santidade e a sua justiça. A palavra de Deus diz que é um pecado que não tem perdão. Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo aqui na terra? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo aquele que resiste ao Espírito Santo... Ele está blasfemando, e eu quero te perguntar, quando foi que você cometeu um pecado, que você não foi constrangido, lá na sua consciência, naquela primeira vez que você cometeu o pecado, você não sentiu um constrangimento, porque sabia que o que você estava fazendo era errado, agora quando você comete de novo o pecado, e de novo o pecado, e de novo o pecado, e aí você já começa a não mais sentir aquele constrangimento, é porque o Espírito Santo já, ó, você já está sendo separado dele. Porque diz a palavra de Deus que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o Espírito Santo é Deus. Amado, Deus não suporta a injustiça. Porque a injustiça é pecado. Portanto o homem não tem como se livrar da justiça de Deus. Por isso diz o Senhor através do apóstolo Paulo 1 Timóteo capítulo 5 versículo 24. Que os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo em alguns manifestam-se depois eu vou ler de novo os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo e em alguns manifestam-se depois o que, que significa isso? tem gente que enquanto está aqui peca, todo mundo fica sabendo tem gente que está aqui peca Ninguém vai ficar sabendo Mas depois que morrer Vai ser denunciado E sabe onde é que vai? No juiz eterno Segundo Embora sendo santo justo Deus também é misericordioso Então meu amado Você está olhando para quem que está pecando E vendo que nada parece acontecer com ele Parece que Deus não está nem aí para o pecado dele Deus não está ali aí o não os pecados de alguns são manifestos, antes do juízo, mas alguns depois. Pode estar certo. Não queira se espelhar nele e achar que você pode andar aqui e viver essa vida numa boa, porque parece que ele está curtindo e nada dá de errado para ele. Porque vai dar, ele vai para o inferno. E se você seguir esse exemplo, vai junto. Segundo, embora sendo santo e justo, Deus também é misericordioso. O exercício da misericórdia de Deus é para dar ao homem oportunidade de se converter do seu mau caminho. Já reparou que parece que os maus permanecem aqui enquanto os bons morrem? Quem já parou para pensar nisso? Quem já pensou assim? Quantos ouviram falar, rapaz, vaso ruim não quebra. Não é assim que se fala? Fulano é muito, por que, por que, que mas por que, que Deus levou Beltrano que era tão bom, enquanto esses estrupiço está aqui? Olha para o marido, olha para a esposa, abre a boca e abençoa ele, abençoe ela agora, diga não é contigo não amor. Ei, às vezes a gente tem essa sensação, mas sabe o que é isso? Misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele é misericordioso. Ele é longânimo, mas tem gente que parece, que aparece não, abusa da longanimidade e da misericórdia de Deus. Porque erra daqui a pouco, daqui a pouco está errando de novo, daqui a pouco está errando de novo, abusa da longanimidade e da misericórdia de Deus. Psss, lembra o que diz o texto? os pecados de alguns homens se manifestam precedendo o juízo, mas alguns vêm depois, não tem jeito, vai passar pelo juízo, terceiro Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus, você pode repetir depois de mim, Deus usa até os propósitos do mal para me abençoar para te abençoar para edificar a igreja através do nosso testemunho e glorificar o nome de Jesus. Amado, Satanás quer com isso fazer com que eu seja uma vergonha, mas quando eu reconheço meu pecado, confesso e peço perdão, ainda que venham as consequências, Deus vai usar o mal que Satanás intentou contra mim e ele vai reverter isso de modo extraordinário. É por isso que a palavra de Deus diz que onde havia pecado, superabundou a graça de Deus. E que no lugar da vergonha, aquele que se converte e se agarra com o Senhor para viver uma vida que glorifica o nome de Deus, será revestido de dupla honra. Mas para quem está no pecado, não. Para quem está saboreando lá o pecado, não. Deixa eu contar uma experiência aqui vou botar uma, nota aí eu era garoto, em 1974 teve uma copa do mundo, quem se lembra? Copa do mundo em 1974 lá em casa nós éramos muito pobres então éramos eu, minha mãe e minha irmã o Nirã pequenininha e aí ah, era muito difícil ter coisas gostosas eu cresci comendo muito Muita, muita sobremesa feita por mim mesmo que eu aprendi lá na roça chamada Paco Paco quem sabe o que é Paco Paco então anota, pega a caneta agora, papel que eu vou, vou te dar a receita do Paco Paco você pega um ovo e faz um furinho nele tira aquela casquinha aí você derrama só a clara só a clara, num prato fundo você Reserva Reserva, né? Reserva Você pega Um garfo, preferência aquele grande E aí você Começa a bater A clara para fazê-la em neve e o, Ok? Quando tiver em neve Que você vira assim e não cai Você pega a gema Que ficou dentro do ovo E joga ela Pega o garfo, estoura ela e bate ela misturando com a clara. E aquele barulhinho é o barulhinho que vai fazer paco, 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 paco. Terminado e de misturar a gema com a clara, você testa para ver se está no ponto. Então você vira o prato. Se cair, não tem problema, olha para um lado, para o outro, se ninguém viu, você pega de volta vai na cozinha, lava, brincadeira, mas aí você pega, já bateu, está no ponto, você pega agora açúcar a gosto e você bate misturando, paco, 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 quando misturou você prova e vê se está a gosto, se tiver agora você pega farinha de mesa e você mistura, mas não mistura demais, Somente o suficiente para dar uma consistênciazinha. E você paco, 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 paco. Depois que ficar tudo misturado, você pega aquela, aquele garfo, coloca ele na pia para lavar, porque falta de educação e respeito deixar na pia para sua mãe lavar, ou seu marido, ou quem seja. Pega uma colher e come. É só sobremesa. Aprenderam a fazer paco, paco? Porque lá na roça não faltava açúcar cristal, farinha, e ovo, né, meu irmão? Sempre tinha uma galinha do vizinho, era nossa mesmo. E quando não tinha, a gente subia na ar para pegar o ovo da rolinha ou de outro pássaro lá no ninho para fazer o paco-paco. Ficar sem sobremesa que a gente não ficava. Mas a minha mãe, quando ia ao mercado, ela sempre comprava alguma coisa. Um doce. Um, um, algum tipo de doce. Uma bananada. Uma, uma, como é que chama? Bananada, né? Aquela... Goiabada, bananada e tal, mas ela escondia. Por quê? Porque se deixasse, meu amado, alcance nosso, durava alguns minutos. Tem um ditado que diz que porco não está acostumado, mas quando ele come farelo, ele se, não é assim, é, se lambuza, né? Então era um problema, então a mamãe sempre escondia. Uma vez mamãe comprou uma coisa chamada Caro, alguém sabe o que é caro? Uma imitação de mel, vendo um potezinho assim desse tamanho. A gente conhecia por caro, era o nome. Era um mel ah, artificial que a gente usava para colocar no pão. Naquele tempo, a gente comprava umas bisnagas desse tamanho, né? aqui no Rio já. E aí, mamãe comprou. E quando ela chegava com as compras, a gente ajudava, claro, ela a tirar as coisas das sacolas. Lembra a sacola de compra, como é que era? Aquela sacola de papelão com alça. Quem lembra disso? É, tem um bocado de gente aí do meu tempo. Né? E era legal. A gente ficava feliz de ver que tem coisa entrando dentro de casa, comida. Mas quando a gente via, a gente sabia que mamãe ia esconder. E aí mamãe dava sempre um jeito de deixar a gente brincar lá fora que é para ela esconder, não mamãe escondeu o vidro de cara e a mamãe trabalhava como costureira e papai era motorista de caminhão, ele tinha um caminhão nessa época ele fazia viagens para outros estados o papai ficava 15 dias, 20 dias fora de casa às vezes e mamãe saía muito cedinho e voltava lá para as 3 horas da tarde ela ia a Copacabana pegar a costura, ia a Ipanema pegar a costura e numa dessa que mamãe foi eu estava sozinho em casa. Minha irmã estava na escola. Era época de Copa do Mundo. Naquele tempo, não paravam as escolas em época de Copa do Mundo. Hoje, tem Olimpíada. É feriado na cidade. Né? Tem Copa do Mundo. O Brasil para. Não parava. Pois bem, a gente até ia assistir o jogo. O diretor botava lá na televisão ou dispensava a gente na hora do jogo. O que aconteceu? Naquele dia... Eu não fui a escola por algum motivo, não era mais a hora, eu já tinha chegado em casa primeiro, escondido para que nem minha irmã disputasse comigo, eu fusei até achar o vidro de caro. E meu irmão, eu naquela época, eu amassava lata de óleo, quem lembra que como é que era óleo antigamente? Óleo de soja era em lata. Eu pegava as latas de óleo e amassava para vender no ferro-velho, para arrumar um dinheirinho. Eu fazia pipa e vendia, né? É, eu fazia um monte de coisinhas para ganhar um dinheirinho e eu tinha um dinheirinho eu fui na padaria e eu comprei uma bisnaga desse tamanho eu abri aquela bisnaga de fora a fora e peguei o cara e, e foi quase o cara inteiro tampei como se mamãe quando encontrasse o caro não fosse ver que metade daquilo ali alguém comeu mas filho feio não tem pai, quem foi? foi a barata como tinha minha irmã Cláudia ia disputar com ela não estava nem aí, nem pensei nisso só queria comer o caro e eu comi aquela bisnaga com caro no dia seguinte eu fui para a escola quando eu cheguei na escola na hora do intervalo eu desci quando eu desci que vi os meus colegas indo para a cantina, comprando doce, voltando comendo doce, revirou meu estômago, porque eu já estava me sentindo meio esquisito, a cabeça girou e eu comecei a ter uma tonteira, quem que já teve tonteira? porque comeu alguma coisa que não foi, irmão eu nunca tive uma tonte, nem andando de barco, eu jamais enjoei daquele jeito, eu fiquei tão enjoado, que eu amarelei, eu passei mal, eu suei frio, eu quase desmaiei, a ponto do diretor mandar chamar minha mãe que estava em casa, e a minha mãe foi me pegar e me levou para casa, e me levou para casa, o que você está sentindo? Meu Deus, e está gelado, e aquele negócio, e coisa e tal, e o que, que isso, esse menino comeu alguma coisa que fez mal, e não sei o que, que foi, nada. Eu vou fazer aqui uma água. eu não quero água com açúcar não, mamãe. Naquele tempo que a gente veio da roça, eu aprendi que todo e qualquer problema, quase todo, se curava com chá de boldo, que é uma delícia, alguém já falou, tomou chá de boldo? Você sentiu alguma coisa, está enjoado o chá de boldo? Né? isso deve ser fígado, chá de boldo, tudo era chá de boldo, aí eu pedi, mamãe, eu estou com vontade de tomar um chá de boldo, eu falei, eu vou fazer, e aí eu fiquei de molho, papai chega de viagem no dia seguinte, eu ainda de molho, mas já melhor, era jogo da Copa do Mundo, era Brasil e Alemanha que ia jogar, eu estou sentado no sofá, na sala, mamãe lá na cozinha, minhas irmãs não sei onde estavam, e papai abre a porta e entra dentro de casa, e eu esboço aquele sorrisão, papai, o senhor chegou, chegando de viagem, na hora de assistir o jogo do Brasil, ó que coisa, eu vou assistir o jogo do Brasil com o meu papai, oh, filhão, que sa... olha o que papai te trouxe, um saco de bala soft, quem se lembra de bala soft? irmão, eu era apaixonado por bala soft, toda criança era, e era um saco, não era uma para cada um, era um saco. Quando eu vi aquilo que o pai, eu amarelei, suei, e tudo de novo, irmão. E aí eu tive a sensação de que eu ia morrer. Então não me restou outra coisa a fazer, se não chegar a dizer, mamãe, eu confesso, sabe eu vidro de caro que a senhora comprou? sei, eu acho que foi aquilo, mamãe, porque eu peguei escondido, eu comi quase tudo. Amados, o pecado é assim. Primeiro, ele é gostoso e sedutor. Depois ele vai nos fazer um mal terrível. Tem gente que está sofrendo a consequência do pecado, mas continua calado, não se denuncia, não confessa, tem medo das consequências, prefere continuar sofrendo o que sofre. Sabe? O pecado cobra o preço. Mas Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. A gente precisa é se arrepender, confessar, pedir perdão e crer que Deus que é gracioso, misericordioso, longânime e bom, ele também é perdoador, aleluia, a palavra de Deus diz, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo, ele vai perdoar os pecados do livrado da justiça, a palavra de Deus diz, aquele que encobre, esconde os seus pecados, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, a vida vai mudar. Vai alcançar misericórdia, as coisas serão diferentes. Deus vai usar o propósito do diabo, que era destruir você, para abençoar você. Para edificar outros através do seu testemunho. E isso vai redundar em exaltação da glória de Deus. Ele faz isso na medida em que permite o mal, para que o bem em nós seja manifesto por nosso livre-arbítrio. Quando eu escolho honrar a Deus perdoando, amando o meu inimigo, me fartando da afronta, como diz a Escritura em Mateus 5, 43, 48, Lamentações 3:30, então eu estou adorando ao Senhor, fazendo a escolha de me parecer com Ele, que apesar de todo o mal que havia no mundo, escolheu oferecer perdão através do sacrifício vicário de Jesus na cruz para que todo aquele que usando do seu livre arbítrio o escolhesse como o único eterno santo Senhor Salvador fosse salvo, João 3,16 por isso diz o Senhor através do apóstolo no versículo 25 do capítulo 5 que lemos assim mesmo também as boas obras são manifestas e as que são de outra maneira, não podem ocultar-se. As boas obras que eu faço, pode parecer que aquele que está fazendo errado, pecado, ninguém, acontece nada, não tem disciplina, não tem nada para ele. E eu estou fazendo aqui as coisas boas que eu devo fazer e eu não recebo nenhum reconhecimento. A palavra do Senhor diz que também aquilo que você faz. Mesmo que não receba reconhecimento de ninguém aqui, sendo aquilo que é bom, honroso, será reconhecido pelo Pai. Então não desestimule, não cessa de fazer o bem. Não olha para aquele que está fazendo mal e parece que está tudo dando certo para ele e pelo tempo que já passou, ele não sofreu nada. Saiba que haverá o um momento para isso. Não desestimule, faça o bem. Nossos atos de justiça, retidão e amor não ficarão sem serem vistos pelo Senhor ainda que não sejam reconhecidos por ninguém e nós vamos ser recompensados por ele terminando Eclesiastes capítulo 12 versículo 14 diz porque Deus há de trazer juízo a juízo toda obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal então se você está pecando se você está em pecado não está sofrendo nenhuma consequência, acha que está abafando, já não está nem sentindo mais aquele constrangimento, é porque o Espírito Santo já não anda contigo. E ainda que você não esteja experimentando nada de disciplina agora, pode até acontecer de Deus permitir que você continue assim até a morte, mas será para sofrer o juízo de Deus e a separação eterna dele, porque a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor não vive pecando, não vive pecando, e se você conhece alguém, quem sabe um crente, que já pecou, e talvez esteja aí em pecado, e não está vendo nenhuma disciplina acontecer, não desestimula não, continua sendo fiel a Deus, continua honrando ao Senhor, continua pagando o preço, ainda até mesmo de ouvir no seu pensamento, eu sou um otário, eu, sou, eu fico aqui me privando de fazer isso, aquilo e com o outro, enquanto o outro ali, está pintando e bordando, e nada acontece com ele, essa voz é de satanás na sua mente, diga em nome de Jesus, eu te rejeito satanás, eu vou permanecer honrando ao meu senhor, porque ainda que ninguém reconheça, eu sou artista para a plateia de um só, basta saber que o meu Deus está vendo, e no tempo certo, ele vai me honrar, porque a palavra dele diz, honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem, serão desmerecidos, Pensa um pouquinho sobre isso. Como é que você anda aí na sua relação com Deus e com o pecado? Será que você tem desonrado a Deus? Está aí vivendo, cortejando o pecado? Porque até agora nenhuma consequência aconteceu. E quem sabe isso já é uma coisa velha, antiga. E você já está aí confortável? isso já nem te incomoda. Se não te incomoda, é porque o Espírito Santo já não anda contigo. Você é alguém que já viu alguém em pecado, por que, que você não foi até lá e confrontou? Você é um crente, está esperando acontecer o quê? Que a mão de Deus vá pesar sobre aquela pessoa? Deus é misericordioso, Deus é graça, Ele é justiça, vai ser cumprida a justiça dEle, mas Ele é graça. Ele está dando a essa pessoa oportunidade para ela se arrepender. E você que ficou sabendo do erro, é você que Deus quer usar, para que você vá até aquela pessoa e confronte ela em amor, não em acusação, em amor, para que ela se converta. E se ela não quiser se converter, aí sim, procure o seu parceiro de prestação de conta, procura o pastor. Mas não antes de você fazer a sua parte. e busque ganhar essa pessoa que está em pecado mas você está vendo que ela não quis ouvir ela continua no pecado ela não quer mudança ela não quer abandonar o pecado ela quer continuar, é gostoso e para ela está lá se lambuzando saiba que Deus é justo e se não acontecer aqui antes do juízo acontecerá no juízo Deus permite que alguns fiquem aqui, permaneçam aqui, pecando. Para manifestar em nós, que não compactuamos com a rebelião, com o pecado. Para estarmos sempre dizendo, não, ainda que eu não veja a disciplina, ainda que eu não veja a justiça de Deus se cumprindo sobre essa pessoa por causa do pecado dela permanecerei fiel permanecerei honrado permanecerei na honra permanecerei na santidade permanecerei na justiça ainda que eu seja zombado por todos ainda que o diabo venha todo dia me perturbar para dizer que eu sou um otário porque eu continuo me privando quando poderia estar fazendo igual a ele igual a ela eu vou dizer não porque eu sei que Deus vive ele é real e se ele ainda não fez nada eu vou aproveitar isso como oportunidade primeiro eu vou cumprir a minha missão eu vou até lá procurar ganhar essa pessoa para que ela se converta do seu pecado de modo que ela não vá para o inferno se ela não me ouvir, eu vou levar dois comigo, se ela é um crente, eu vou levar para a igreja saber, depois de passar por essas duas fases, vou levar o pastor, para tomar providência, sempre com amor, com a intenção de ganhar, meu irmão, minha irmã, mas eu não vou me deixar, ser seduzido pelo pecado, e desonrar a Deus, chutar o balde, Aceitar a provocação do diabo que fica zombando de mim, dizendo: Aí você quer ser o certinho, a certinha? Aí você fica aí guardando a sua virgindade até agora, enquanto a outra lá, ó! Como você é tolo, tola! Que otário, que otária Podia estar aproveitando como o outro também, mas você vai dizer: Não, porque eu sou fiel a meu Deus não vai acabar tudo aqui há uma vida eterna me aguardando e eu quero viver ao lado do Senhor porque eu sou filho de Deus eu sou filha de Deus eu nasci de novo eu morri para o mundo, para o pecado para a carne e para o diabo eu sou filho de Deus